0: Z tej strony Adam Noksa 15 Dębski, słuchacie właśnie podcastu 2pady.pl. Dzisiaj tradycyjnie w naszym wirtualnym studio jest Bizon.
1: Witam wszystkich.
0: Gexen. Cześć. Idę Don Hej. No to jak co tydzień już tradycyjnie przejdziemy do newsów, tak na dobry początek. Może powiedz Gexen, bo chciałeś powiedzieć o Hitmanie, tak?
2: Znaczy nie wiemy, czy to jest Hitman. Cała sprawa jest dość ciekawa, gdyż w pewnej gazecie pojawiła się reklama na całą stronę, na której jest pudełko pączków i jedyne, co oprócz tych pączków przyciąga wzrok, to na tym pudełku jest pewien kod kreskowy, którego końcówka jest zaznaczona na czerwono i końcówka właśnie dwie końcowe cyfry to 47. Mhm. wszyscy z nas Hitmana wiedzą, że 47 to, był właśnie, to była jego nazwa kodowa i teraz nastało poruszenie, ponieważ od dawna nie było kolejnego Hitmana a gra ma wielu fanów, ja też do nich należę. no i wysłali pytanie do Ubisoftu czy kogoś innego od zajmującego się produkcją w każdym razie tej serii, do IO Interactive przepraszam czy, czy to chodzi o nowego Hitmana Ta osoba, która wysłała tego maila, dostała maila zwrotnego z adresu you're on the right track, czyli jesteś (laughs) jesteś na właściwym tropie. Wiadomość była pusta, w środku był tylko obrazek, na którym widzimy skuszane rękawiczki, to też taki dość charakterystyczny symbol Hitmana. No i tam kilka kartek papieru i na tych kartkach papieru widzimy jakiś tekst i jakąś głowę, e, łysą głowę, Tzn. ale jest to bardzo niewyraźny szkic i ogólnie ktoś mógł to zrobić równie dobrze dla żartu. No, z reklamą wątpię, ale wysłanie tego zdjęcia, gdyż wygląda ono dość amatorsko, mogło być żartem i teraz e, nie wiadomo, czy jest to genialna po prostu kampania marketingowa, która mnie przynajmniej mi się bardzo podoba i mnie nakręca, że to tak ujmę na tą grę, czy jest to po prostu żart. I tak naprawdę te pączki są... Ja bym tak...
0: obstawiał, że to jakaś firma, która produkuje pączki się zareklamowała. To bardzo pysznie brzmi.
2: No jest to możliwe właśnie. I jest <laughs> rozklimat. Dlatego nie wiem, czekamy na dalszy rozwój sprawy. Ale, Ale zaczęło się bardzo fajnie...
3: że ci przerwę, przecież już tłusty czwartek był już potłóz ten fakt, więc te fakty się troszeczkę nie zgadzają. Tam.
2: To,
0: to my tutaj w takim razie stwierdzimy, że to mm, co by tutaj powiedzieć, żeby przeswali nam te pączki w nagrodę. Hmm. Kurczę, nie przychodzi mi nic do głowy.
1: Właśnie. Przędź hitmana. Pączki! Pączki. <laughs> tak.
0: pączki! Z jakim nadzieniem lubicie? Z dziurką. <laughs> z każdym. Byle z nadzieniem. O, stofi ale żeśmy płynnie przeszli od Hitmana do pączków, to jest Tofie kurczę Tofi Burży Znikle Malinowe, a nie Tofie. O nie, nie, stofi, stofi ja mam tutaj dla was innego newsa tu akurat na PS3 znalazłem rozmiar i oprawa graficzna mają znaczenie taki jest nagłówek i tutaj zaprezentowano zdanie Petera Heinsa z Bethesda. I tutaj cytuję, wielu graczy twierdzi, że grafika ma dla produktu drugorzędne znaczenie i wiecie co, odpowiem na to w ten sposób, kłamiecie, przecież gracze przed premierą gry spoglądają na obrazki i w MIG podejmują decyzje, to jest fajne, tym się zainteresuje lub to jest słabe lub nie przypadło mi do gustu, więc odpada. Jeśli jakiś tytuł wygląda fenomenalnie, przeciętnemu graczowi nie tylko dużo łatwiej podjąć decyzję o ewentualnym zakupie gry, ale także ułatwia to przyjemne zanurzenie się w jej świecie ten sposób to skomentował.
2: I... To ja, się, ja, ja też się zgadzam, ale to, to jest trochę jak, z, jak to czasem jest ujmowane z kobietą, że e, musi przyciągnąć wyglądem, a zatrzymać charakterem. <laughs> no, trafnie, Czyli, trafnie. jeżeli gra ma fajną grafikę, to najpierw cię przyciągnie, ale tak naprawdę to, czy ją zapamiętasz, zależy już od gameplayu.
0: I czy będzie pusta w środku, nie?
2: No, to troszkę tak. no jakieś
3: sekrety, secret level.
0: Tutaj jeszcze dodał, w związku z tym mogę tu i teraz zapewnić wszystkich graczy, że w The Elder Scrolls 5 Skyrim oprawa grawicza będzie stać na naprawdę najwyższym poziomie. ta ta reklama, czas.
1: I dobrze, no. Ja się cieszę. Ja
0: też. Tylko, wiecie, zaczynam się tak zastanawiać, bo zwróćcie uwagę, to jest trochę niepokojące. Bez przerwy się faktycznie ukazują jakieś obrazki i po jednym rzucie oka ludzie już potrafią zdyskredytować albo, wiecie, zakochać się w jakiejś grze, a to tak naprawdę może być po prostu ładnie wyglądający krap, albo mogą pominąć coś wartościowego tylko dlatego, że nie wygląda tak jak powinno. To, to tak trochę zabrnęliśmy chyba w trochę złym kierunku z tym z tym rynkiem i wciskaniem ludziom właśnie coraz ładniejszej grafiki.
3: Mhm. Znaczy, no, dlatego je... też, też chodzi tutaj o to, że no powiedzmy, jeśli jest tam gra, na którą czekają miliony, to wystarczy wrzucić tam, nie wiem, zestaw trzech screenów i będzie dyskusji na 50 stron na forum. Ale No wiadomo, no, są różni ludzie, w każdym razie upublicznianie screenów przed premierą gry na trochę większą skalę może być czasem troszeczkę ryzykowne, dlatego że mogą wyglądać pewne rzeczy nieatrakcyjnie albo mogą ukazać, nie wiem, jakiś element gry, który powiedzmy w tym kontekście pojedynczego obrazka nie będzie wyglądał ładnie i tak dalej, dlatego zawsze jest to najlepsze zabezpieczenie, że to się może jeszcze zmienić, projekt nie jest skończony, ale myślę, że no cóż, no to ja wszystko coś, zależy od,
0: od firmy. Ja coś takiego samego obserwuję na przykład na game trailers. Tam y, okazuje się, że dobrze zmontowany trailer to jest połowa sukcesów w promocji tak naprawdę. Wystarczy, że będzie filmowy, atrakcyjny, epicki, zapadnie w pamięć, wiecie te sprawy i wtedy od razu komentarze są dużo lepsze i w ogóle, a jeżeli na przykład trailer jest jakiś taki, wiecie, niemrawy, no nieważne, może składała go nawet jakaś osobna, wynajęta do tego osoba, ale jeżeli to skopała, to wtedy firma naprawdę może stracić bardzo dużo w ten sposób.
3: No ja Mogę powiedzieć z własnego doświadczenia, że że trailer do swojej gry planuję już teraz i naprawdę staram się wymyśleć coś takiego, co faktycznie by wyglądało kinowo, dynamicznie i tak dalej, co by pokazało z jak najlepszej strony. Bo właśnie screeny i trailery są po to, żeby pokazać grę z jak najlepszej strony, ale w sumie we współczesnych grach trailery są po to, żeby pokazać cutscenki, żeby pokazać świetnych bohaterów i eksplozje i nie pokazać nic z gameplayu. Także naprawdę widzimy trailer i tak naprawdę nie wiemy, o czym będzie ta gra. Nie wiemy, jak będzie się grał w tą grę. Ale... To jest, ja mam takie uczucie.
2: Ale często też tak jest, że trailery wyglądają świetnie, grafika wygląda fajnie, a gra zbiera średnie recenzje. Nie mówię, że zawsze, ale... Czasem też tak się zdarza. Nie możemy też, wiecie, tak w jedną
0: kierunku iść. Zastanówcie się tutaj, co jest tak naprawdę ważniejsze dla samych twórców. Czy to, żeby gra się dobrze sprzedała, tak. czy to, żeby... Bo ich tak naprawdę już mniej obchodzi to, co ludzie będą oni twierdzić, jak już ją kupią. Ważne, że kupili. Tak jak z filmem. Nieważne, że Resident Evil, niektórzy twierdzą, że to chłam, a inni, że a, może być, da się obejrzeć. Ważne, że miliony poszły na to do kina.
3: No, No, dlatego dlatego nieraz lepiej zrobić kontrowersyjną grę albo film, no i wtedy wiadomo, że że miliony pójdą. Pójdą miliony te, które nienawidzą i pójdą miliony te, które kochają i wszyscy będą niezadowoleni, ale
2: firma (ścoughs) będzie zadowolona. Ale z grami też jest trochę inaczej, przynajmniej w Polsce ludzie zazwyczaj czytają recenzje przed kupnem gry, gdyż ceny są wysokie.
1: Ja wiem, wiesz co, może tak patrzysz na siebie, bo jednak my żyjemy troszkę tym świadkiem gier, ale ja myślę, że coraz więcej osób w ogóle się tym nie interesuje. Idzie do sklepu i wybiera gry po okładce, nawet nie oglądają żadnych filmików wcześniej.
0: Tak, tak też może być, no wiecie. Bo to, to, to nie po jest uwagę... tak, my
1: troszkę źle na to patrzymy, bo po prostu my patrzymy ze swojego punktu widzenia, tak? a, a rynek, rynek rozrasta się w tą inną stronę. On, rynek w tym momencie nie jest tak bardzo dla nas, tak? Mhm. A, ale, no właśnie, ale bo okazji, te miliony... grafiki.
0: To znaczy, co masz na myśli?
2: No, no na okładce nie pokażesz takiej rzeczywistej grafiki, czy
0: to o tym jest mówię.
2: trailer, czy screeny.
0: No niby, niby nie, ale z, zwróć uwagę, że Bizon ma rację. Tutaj faktycznie y, te miliony kupujących, to wiesz, bierz pod uwagę, że to mogą być też, a na pewno są y, rodzice, y, nie wiem, jacyś dziadkowie, którzy chcą na przykład prezent kupić, może jacyś, nie wiem, ludzie, którzy kompletnie się nie znają, a chcą sobie w coś zagrać. No, to faktycznie już może działać na tej zasadzie. To nie jest tak, że wszyscy śledzą newsy, prawda? Czy słuchają podcastów.
1: Powiem wam tak... Y- te osoby, które faktycznie u nas kupują gry kierując się recenzjami i tak dalej, to jest naprawdę jakiś ułamek moim zdaniem, bo przede wszystkim bardzo duża część graczy, która się tym interesuje grami i tak dalej, no to wiadomość ściąga jest neta i, i sprawa jest załatwiona, tak? Mhm. Więc prędzej kupują ci ludzie, którzy mają mniej, że tak powiem, wspólnego, mniej wiedzy tylko po prostu idą do sklepu i wybierają. Tak, no, taka jest prawda. Jak widzę ludzi kupujących na przykład w takim mpk czy coś, to zazwyczaj to są jakieś matki z dziećmi i tak dalej. Mamo, to... mamo, kup
0: migrantkę. Tak, w to tak, no, tak, tak. Tak to,
1: tak to wygląda, nie? No. Więc ja nie wiem, czy możemy to tak oceniać.
0: Mm-hmm. No, tutaj doszliśmy do kilku ciekawych wniosków. W każdym razie, powiedzcie, jakie tam macie już? Przejdźmy może do jakiegoś kolejnego tematu. Macie jeszcze tam jakiś, jakiegoś newsa w zanadrzu?
1: Słyszeliście o nowej gazecie poświęconej konsolom?
0: Czasopiś... Masz na myśli jakieś czasopismo, tak?
1: Tak, tak. To jest <grym> pismo, które chyba moim zdaniem nieszczęśliwie będzie nazywało się Playbox. Nie wiem, kto wymyślił tą nazwę moim zdaniem, więc no, chłopaki, no słaba jest, no, Playbox. Playboy, play, play. Z Playboy, się kojarzy. <laughs> Playboy, tak. To o to im chodziło. Nie, nie do końca. Nie, nie ma zamiaru ceny samej treści teraz i tak dalej, ale dla Was, mam za to pytanie, czy myślicie, że jest miejsce dla jeszcze jednej gazety na naszym rynku? Czasopisma. Tak?
0: Jeżeli, Czasopisma. jeżeli CD Action mnie czegoś przez lata nauczyło, to to, że jest różnica między gazetą a
1: czasopismem. Przepraszam, no powiedzmy, że magazyn. O, 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 będzie jeszcze... no,
0: no, dobra. Czy jest miejsce? Weźmy tak sobie, podsumujmy właściwie, jakie są teraz liczące się czasopisma znaczy, na tak. rynku. Ja, ja mam od razu rynku...
1: po rynku konsolowym. Ja myślę,
3: to, że... Że komputer, świat gry i CD Action. Znaczy tak, które ja znam osobiście. Mhm.
0: Komputer, A ja mam... świat gry się ukazuje? Wybaczcie, nie wiedzę, ale...
3: Ukazuje się dalej, ale myśl, myślę, że on cieszy się mniejszą popularnością jednak niż CD Action. Aha, no bo też próbują zmieniać imię, czy tam robić się bardziej luźni, mm-hmm. na luzie no, z żartami i tak dalej, ale różnie z tym bywa. W każdym razie no, CD Action ma lepsze poparcie.
2: A ja wam powiem, że raczej nie ma miejsca dla tego pisma, gdyż ogólnie branża e, prasy całej leci w dór. Na przykład mam teraz statystyki. W 2000... W sprzedało się 84 tysiące sztuk CD Action, w 2009 86. No tutaj akurat mamy spadek około 2000. Zresztą mm-hmm. myślę, tam nie daję dokładnych tych. E, zaś e, No ale na przykład mm, spójrzmy na e, PC format. Może nie jest to gazeta ściśle z grami związana, jednak no, zanotowało spadek 16 tysięcy sztuk. Z 96 na 80 tysięcy i to już takie jest, no ogólnie cała prasa komputerowa sprzedaje się coraz gorzej, gdyż tak naprawdę ci ludzie przenoszą się do internetu.
0: Coś, coś w tym jest, ale zwróćcie uwagę CD Action, oni mają monopol, jakby na to nie patrzeć ale zwróćcie uwagę na to, jak oni w ciekawy sposób zaczęli łączyć stronę internetową z pismem, udaje im się to pogodzić w jakiś bardzo fajny sposób coraz więcej newsów się ukazuje, więc na stronie są na bieżąco a ludzie mimo to kupują czasopismo bo wiecie recenzje, te sprawy na wyłączność, materiały ekskluzywne, to wszystko przyciąga. Poza tym, powiem wam taką ciekawostkę, posiadam kilka czasopism z zagranicy, takich jak Game Informer i tym podobnych, przede wszystkim ze Stanów. Mam może ich niedużo, ale wystarczyło mi to, żeby zwrócić uwagę na jedną zasadniczą rzecz – treść to treść, bo to jest kwestia gustu, prawda? Czy ktoś lubi styl danych redaktorów i tak dalej. Ale oprawa DTP, czy jeżeli dobrze tego skrótużyłem, ten składania tych stron, to po prostu no, CD Action wyprzedza te wszystkie, tą całą światową przełówkę po prostu o lata świetlne. To,
1: no. Co ty gadasz, stary? CD Action jest słabe właśnie, jeżeli chodzi o, pod względem projektowym. Przepraszam, ale jest słabe. Ja,
0: słuchaj, jak ja patrzę na tamte pozostałe pisma, to one wyglądają naprawdę ubogo pod tym względem.
1: No, bo no widzisz, no, ale pod względem projektowym stoją znów lata świetl nad takim direction, Action, które wcale nie ma takiej czytelności i, i tak dalej. Znaczy nie chodzi mi o ilość osób, które czytają, tylko o łatwość przetwarzania treści, które się znajdują i o tym, jak to jest zaprojektowane. może mówię pod tym względem bardziej jako osoba, która ma wiele wspólnego z teorią projektowania i teraz jeszcze dodatkowo często rozmawiam z doktorem Tyczkowskim na uczelni, który właśnie jest ekspertem od projektowania i ja zauważam takie rzeczy, że, że tak naprawdę te właśnie nasze magazyny mają problem z czystym projektem, że tak powiem i spójnością tego, co jest w tych właśnie magazynkach, tak?
0: Znaczy, wiesz, chodzi mi bardziej... Znaczy nie, musielibyśmy tutaj nad konkretnymi przykładami się zastanowić, bo tutaj tak ciężko, wiesz, bez przykładów, ale jest różnica dla mnie między czarnym tekstem na białym tle, a jakimś, wiesz, już próbą usadowienia ciekawie grafiki w tle tekstu.
1: No, moim zdaniem jakoś... właśnie tego się nie powinno robić.
0: Według mnie oni jakoś nie mają z tym problemu. Nigdy nie miałem problemu z czytelnością tekstu. Zawsze, jeżeli tekst jest ważny w piśmie, to zazwyczaj jest ozdobiony tak atrakcyjnie, jak to chyba tylko jest możliwe, więc...
1: No, ale właśnie, no widzisz, no bazowo właśnie powinno się umieszczać tekst czarny na białym tle, a nie na jakichś obrazkach.
0: To znaczy... Nie no, bierz, bierz można pod...
3: dyskutować. Na przykład
0: nie znaczy, wiem, ja Tak, mówię, tak mówisz koło
1: projektowania, tak? Ja wam mówię od, pod względem teoretycznym. To, co komu się podoba, to jest jego sprawa, tak?
3: To
0: znaczy bierzmy tutaj pod uwagę to, że oni też ustawiają często tekst na jednokolorowym tle, tylko że ozdabiają stronę też inną grafiką. Tymczasem wiesz, ty w tych szczerze, przykładach, przykład, o których mówiłem wcześniej... To... No, no, do końca.
3: No, taki na przykład, powiedzmy, cała strona, mniej więcej w jednolitym kolorze, tekst na biało, i właśnie ta cała strona pod tekstem, jakiś ładny znak wodny, który nie wiem, jest na przykład z postacią z gry. W CD Action mm-hmm. jest wiele recenzji w tej konwencji I to no, sprawdza się naprawdę świetnie. Ja Nieraz nie czytając właśnie taką recenzję, na przykład Blair Witch, który jest horrorem, no, strona zaprojektowana pod względem graficznym bardzo dobrze, mi się czytało bardzo dobrze, nie było żadnej tam, mm. y, żadnego problemu, że to był biały tekst na, na, na ciemnym tle, czytelność bardzo wysoka także i w ogóle atrakcyjnie też to wyglądało, więc ja jestem jak najbardziej na tak. Myślę, dobrać, się mogę jeszcze miało. jedną
1: rzecz Tu nie chodzi o to, że pojedyncza strona była dobrze zaprojektowana, tylko cały magazyn jako twór graficzny powinien mieć spójną konwencję artystyczną, a tego nie ma i to musicie przyznać, Race, że te strony niektóre są zupełnie w kosmos, odbiegają od tego co przedstawiała strona poprzednia e... no dokładnie tak ale
2: myślę, tutaj że, wiesz, tak. tutaj prezentujemy za każdym razem inną grę, która jest w swoim świecie, to też troszkę inaczej to się tworzy
3: mm-hmm. Tak, tak. Myślę. Ale definiuje swój styl
2: strony i to dlatego tak wychodzi. No ale wiadomo, że tam że gdzieś,
3: gdzieś gdzieś tam jest zawsze, zawsze ten sam schemat jest, że najpierw jest skrót, jakiś tam wstęp do artykułu i dopiero potem w kolumnach tekst i poprzedziany tam ewentualnie gdzieś ozdobiony obrazkami. Oczywiście ta konstrukcja się zmienia, ale nie utrudnia to czytelności, co jest najważniejsze.
0: Mm-hmm. No w każdym razie, wiecie, to też jest kwestia gustu, myślę, to o gustach się nie dyskutuje, to jest dobry moment, żeby przerwać dyskusję. Ale, no wiecie, to, to myślę, że to jest też można by nad tym dyskutować i tutaj właśnie tak jak mówisz, ze specjalistyczną wiedzą na przykładach i tak dalej.
1: W Dobrze, to się razie, mnie wracając, się to rzuciło w oczy, no. Wracając bezpośrednio od tego pytania i mojej odpowiedzi również uważam, że miejsca jako takiego dla kolejnego magazynu tutaj nie ma jeżeli chodzi o rynek konsolowy mamy świetnie trzymające się PSX Extreme oczywiście Neo Plus i myślę, że tak powiem że każdy znajduje coś w tych dwóch gazetach dla siebie, a rynek zbytu u nas jest na tyle mały, że, że to po prostu nie przejdzie no, zresztą w zeszłym roku była taka gazetka której chyba wyszło 6 numerów raptem i chłopaki się zwinęli, no.
0: Mm-hmm, tak, to bodajże było Engard, masz na myśli?
1: Tak, Engard.
0: Aha, no właśnie, właśnie. Mam jeden ich numer.
2: I o, rynek dodatkowo przeżywa recesję akurat.
0: Tak, Gazny. wiecie, znaczy przede wszystkim myślę, to jest kwestia internetu jednak. Jeżeli już czasopismo żeby zbudować markę, to jeszcze jest w stanie w dobie internetu, jeżeli idzie z duchem czasu, to jest w stanie jakoś się wybronić. Ale jeżeli próbują nową markę pisma, w jakiś sposób rozreklamować, to już mają naprawdę dużo ciężej w tym momencie.
1: Dobra, przejdźmy dalej. Co tam mam na liście tematów?
0: No, a ja mam tutaj jeszcze jeden news. Taki krótki. Sony tutaj cały czas walczy z tym hakerem Geohotem, który złamał właśnie zabezpieczenia PS3 i tym razem udało im się zdobyć od sądu pozwolenie na dostęp do jego konta Paypal i informacji na temat tego, kto mu przekazywał pieniądze, bo on tam prosił o datki na to, żeby, żeby móc wynająć dobrego prawnika i tak dalej, i tak dalej. I teraz wiecie, no, ta sprawa przybiera coraz bardziej komiczny obrót.
2: To znaczy tam swojego czasu krążyła taka plotka, a, ale to podkreślam, to jest plotka, w ogóle strasznie mnie to drażniło, bo nie lubię takich informacji niepotwierdzonych. Ee, że niby Microsoft dał im kasę na to, że <laughs> tego. O
0: oh, ja, yeah. ale to, jak to czytałem
2: to aż mnie skręcało, bo nie, nie. No dobrze, przejdźmy do. No Najzabawniej
0: to by się okazało, gdyby samo Sony tam go opłacało.
2: Cholera, o... nie, nie. Ktoś <laughs> ma jeszcze jakieś ciekawe newsy?
0: Yy, tutaj Bizon chciał opowiedzieć nam o pewnej ciekawej technologii, przypomnę.
2: A, a je, ponieważ a to, tak. to może no. ja jeszcze taki szybki news, ponieważ podcast będzie w poniedziałek, to przypominam, że w piątek jest premiera 3 ds
0: Mówisz y, nasze jutro, tak?
2: A dla nie, nie, nie za Jutro.
0: Aha, za tydzień.
2: Tak, piątek. Dobra, tak, tak. Okay. Słuchaczy, piątek premiera 3 ds ja już mam swojego preordera, dowiedziałem się, że raczej nie dostanę go o 10 rano, stojąc w kolejce pod sklepem, tylko będę musiał poczekać do około po Jestem załamany psychicznie. No Będziemy dzwonić
0: do ciebie zapisza. rano i czy masz już swojego 3DS-a?
2: Nie będę miał, to no pewnie e, następnego dnia postaram się coś tam napisać.
0: Trzymamy za słowo. Okej. Okay. Chociaż ponoć to trzeba zobaczyć na własne odczy, więc...
2: A właśnie tak na jeden event niestety jest spóźniony, ale drugi będzie wpis, co prawda, ale jeżeli słuchacie dodatkowo podcastu, to w sklepach Wobis, w Łodzi, Elblągu i Warszawie będą specjalne pokazy 3DS-a, na których będzie można sobie najprawdopodobniej pograć. Więcej newsów, no, w sensie więcej informacji, w jakich dokładnie salonach i w których godzinach znajdziecie w jednym z newsów. Musi się troszkę poszparać niestety w poprzednich, który ukazał się dokładnie w piątek o godzinie 5 po północy.
0: Okej, <laughs> okej. Okay, okay. Ale to brzmi ciekawie. Mówisz w Łodzi też, tak?
2: Tak, w Łodzi będzie w Pasażu Łódzkim. W Warszawie Wola Park, Złote Tarasy, Arkadia i Centrum Handlowe Ogrody w Elblągu. Mm-hmm. W piątek już od 16 do 20 będzie można uczestniczyć w pokazach. Nie wiem, nie nie jestem w stanie tylko powiedzieć, czy to będą pokazy, czy będzie można sobie tak bardziej swobodnie zagrać, no ale to jest konsolka, której nie można pokazać na telewizorze, więc będą jakieś długie, żeby pokazać człowiekowi bezpośrednio popykał, trochę muszą być.
0: Każdy będzie miał w takim razie szansę, żeby chociaż wypróbować na własne oczy, prawda, zobaczyć, jak to wygląda. No dobrze, w takim razie Posłuchajmy, co Bizon ma do opowiedzenia o tej Unlimited Detail Technology, tak?
1: Ta, tak, z- zgadza się. To zaczniemy takim wstępem. Wyobraźcie sobie świat, w którym nie liczą się poligony.
0: <laughs> World has changed, tak?
1: <laughs> Bo mamy ich ile tylko chcemy. Tak właściwie nie poligonów, tylko punktów. Jest to... Ciekawa technologia pozwalająca nam wyświetlać obiekty na ekranie składające się z nieskończonej ilości punktów. Tak jest. Czyli tak naprawdę geometria obiektów może być tylko... Właśnie tylko wyobraźnia w pewnym momencie zacznie nas ograniczać do tego, co wyświetlamy na ekranie. Co jest ciekawe... Jak to
0: właściwie działa?
1: Jak to działa? Generalnie wszystkie obiekty zapisane są jako chmura punktów. Mm-hmm. Każdy punkt oczywiście ma jakieś tam swoje współrzędne w świecie i ma swój yy, rozmiar, tak Tak można powiedzieć, tylko że on jest taki bardzo miniaturowy. Nie wiem, czy wy, chłopaki, kojarzycie się czym są w Oksalach?
2: No Nie. tak. Tak, no
1: ale ale powiedz,
0: powiedz tak, w dwóch słowach chociaż.
1: Generalnie grafika wokselowa cechuje się tym, że składamy obiekty trójwymiarowe z, z prostych brył. Na przykład dla przykładu, woksele, które będą sześcianami o danej pojemności, i składamy cały model właśnie z takiej wokseli. Wtedy tak naprawdę opisujemy cały model właśnie taką chmurą, jakby współżenną, gdzie powinny się znajdować się odpowiednie woksele. Mhm. Tak, I one mają jakąś tam swoją zawsze pojemność, tak? co, co jest dość istotne i co stanowi różnicę względem grafiki poligonalnej. O tak czy siak, no to właśnie zastosowano tak technologię, tylko ona wcale nie byłaby wydajna, gdyby nie pomysł, na który wpadł autor, żeby połączyć technologię wyświetlania grafiki punktowej z wyszukiwaniem, tak jak to się dzieje na przykład na Google, dzięki czemu w dowolnym momencie wyświetlam dokładnie tylko tyle punktów, ile jest nam potrzebny. Bo wyszukujemy je i dostarczamy na ekran. Czyli ile jest nam potrzebnych punktów? Potrzebne jest nam tyle punktów, ile mamy pikseli na ekranie.
0: 1024 no na, na 768 albo 1280 tak dalej.
1: Jak dobrze wiemy, nie jest to wcale aż tak bardzo dużo. Mm-hmm. Co nam to daje? Daje nam to, tak jak powiedziałem, modele o nieograniczonej złożoności. Więc tak naprawdę można by powiedzieć, że z dnia na dzień jesteśmy w stanie przeskoczyć do takiego etapu, gdzie, gdzie nie będzie się liczyć już yy, w ogóle postęp, jeżeli chodzi o geometrię modeli, bo, ponieważ nie będzie mieli
2: żadnego ograniczenia? A to ja mam takie pytanie. Mówisz, że tam jest wyszukiwanie, prezentuje się nam tylko to, co widzimy na ekranie, yy, a to nie będzie zażynać dysków twardych i tak dalej, ponieważ reszta musi być doczytywana dynamicznie yy, w miarę tego, jak się poruszamy?
1: Nie wiem, autor już tak dokładnie o tym nie wspomina, ale demo, które można znaleźć na stronie adres dokleimy pod, pod podcastem, bo nie pamiętam w tym momencie, mówi, że demo, w którym jest wyświetlone na przykład ileś tam milionów takich samych modeli, które są z kolei, każdy się składa z najmniej z miliona poligonów i je wszystkie widać jednocześnie na ekranie i działa w iluś tam klaskach na sekundę całkiem płynnie, jest wyświetlane na laptopie.
0: Każdy no z... się składa z miliona poligonów?
1: Tak, znaczy nie z poligonów, tylko punktów. A, nie no, było wątpliwości, bo to nie jest grafika poligonalna.
0: No właśnie, właśnie to mnie tak trochę dziwiło.
1: I to działa na laptopie. Gdzie jest ciekawostka? Nie jest to rozwiązanie dla kart graficznych. Całość odbywa się software'owo, czyli na procesorze.
2: Mhm.
1: Mhm. No i teraz, panowie, powiedzcie mi sami, dlaczego nie uświadczymy tej technologii?
0: Bo nikt jej nie wesprze.
1: Właśnie, nikt jej nie wesprze, bo wprowadzenie kart, które by z dnia na dzień pozwoliły wyświetlać nieskończenie złożone obiekty, sprawiłoby, żeby nie było po co produkować następnych kart graficznych, dlatego właściwie technologia ma bardzo marne szanse na jakąkolwiek realizację.
0: Tu już przed podcastem fajne
3: porównanie. To ty Don powiedziałeś, tak? O tym przemyśle paliwowym. Dokładnie to samo, co z elektrycznym samochodem. Były dostępne, zostały wykonane, ludzie się tym cieszyli, ale zostały wyeliminowane. Nie wiem, co do ale, jednej
2: sztuki. Ale ja tak patrzę na, na ten artykuł i tak nie podchodzę do tego aż z takim entuzjazmem, ponieważ e, jest on dość krótki nie ma żadnych szczegółów technicznych, jak to dokładnie jest zrobione. Nie wiem, nie wierzę, żeby to było po prostu takie proste i żeby nikt na to wcześniej nie wpadł. O, tak to ujmę. Co, musi być tutaj jakiś chłyt.
1: No, problem na ten moment jest jeden. Tą technologię jest cholernie trudno, jak na ten moment połączysz shaderami, tak, czyli tam vertex shadery, pixel shadery i tak dalej, co utrudnia tak naprawdę generowanie fajnych efektów. tak? Poza tym, że mamy niesamowitą geometrię, to nie mamy nic na ten moment. Ale myślę, że spokojnie jak jakaś taka firma. Czyli typu...
0: mówiąc polajkowemu mamy kształty, ale to się nie świeci, nie błyszczy i tak dalej.
1: No nie, przynajmniej nie w taki sposób, jakbyśmy chcieli, tak? I no jak tak. to wygląda tak naprawdę w dzisiejszych grach, że, że obiekty, które mają tak naprawdę dużo, 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 mniej poligonów, wyglądają lepiej niż te na tych filmikach. No, mimo, mimo że i kilometra tak jak mówię, jest
2: nieograniczona tak właściwie. Ja y- jeszcze to... No, no, Bo ja widzę jeszcze jedną dziurę w tej teorii waszej spiskowej, mianowicie, gdybym ja był gier i dostałbym taki silnik, który ma takie możliwości, to bym się nie zastanawiał, czy karta graficzna to wykorzysta, bo z tego, co przeczytałem, to Tamte modele działały na jednorodzeniowym procesorze. Jak ludzie mają teraz rdzeniowe to żaden problem. Tylko bym stworzył grę, która by to wykorzystywała i zmiotłaby konkurencję.
1: Ale, bo... ale stary, wiesz, wiesz co to jest? To są umowy między firmami tworzącymi gry, a procesantami kart graficznych i tak to, dalej. To jest jeden wielki, żyjący wspólnie ekosystem. Nikt nie, nikt <śmiech> nie pozwoli na to. Nikt na to nie pozwoli. Nikt się nie
3: odważy zachwiać równowagi.
1: Jasne, nie. To, to, to wiecie, no. to tak nie funkcjonuje, no. taki jest świat, tak? Nie, nie. nie można na przykład, jak produkuje się nową technologię napędów, powiedzmy DVD tak? dla przykładu, to nie jest tak, że ktoś wymyśla nagrywarkę razy jeden, to by było totalnie bez sensu, oni wymyślają nagrywarkę razy 8 i ograniczają software'owo ją, że była razy jeden, Dobra, sprzedają razy jeden. Potem, a dobra, zmieniamy soft, bo to najwyższa pora. Sprzedają tą samą nagrywarkę, ten sam dokładnie sprzęt z innym softem, który nagrywa dwa razy. Potem cztery, potem dopiero osiem, bo sprzedają cztery razy ten sam produkt. Z tamtym. Z tamtym a teraz zapytam, gdzie, gdzie są tamtym, dowody? Ale... Gdzie są dowody? Ja ci mówię, gdzie są dowody, bo jak kupiłem kiedyś nagrywarkę i wgrałem do niej nowy firmware, to okazało się, że nagrywa dwa razy szybciej płyty.
0: Aha. O, no, no to, to tak, to jest to dowód. Do <laughs> ale,
2: ale nie, <laughs> nie wiem, wierdę, dla mnie To jest, no, bardzo teoria spiskowa, poza tym za mało jest napisane w tym artykule szczegółów, jak dla mnie. I, ale, i nie wiem, no to takie, taki, wiecie... No dobra, może przecież Ale do... Do... przyznać, wiesz, działa to? Działa, tak?
3: Kontakt us, autor dodał swojego maila i można się zapytać.
0: To znaczy, no na miejscu autora, ja bym nie powiedział, że to nie działa. Ja bym to musiał zobaczyć u siebie na kompie. Jest taka możliwość?
1: Myślę, że na ten moment nie.
0: No to to jest problem już, niestety. Ale, ale... No, ale
1: załóżmy, że wierzymy autorowi.
0: Tak, załóżmy, że wierzymy autorowi, że takie coś istnieje i mamy nadzieję, że kiedyś to ujrzymy w
1: akcji. Właśnie. Swoją drogą mój kumpel wziął sobie teraz taki temat na pracę inżynierską, więc zobaczymy, co on wymyśli i czy faktycznie rozwiązanie tego typu, czyli grafika w yy, przekłada się bardzo na wydajność, czy nie?
0: Dopadnie jego dwóch takich gości w czarnych garniturach. Jeden będzie miał Ati na plecach, drugi NVIDIA i go wyniosą.
1: I tyle będzie po inżynierze. Trzy trzy i pół roku studium szlak trafi. Cały misterny plan też szlak trafi. Mówię wam, ten gość zniknie niedługo. Nie nie słyszał o tym. Ta technologia nigdy nie istniała.
0: Ale dzisiaj mamy teorie spiskowe, rany.
1: No ale to tak jest, tak jest, jeżeli faktycznie to istnieje, to nikt nie pozwoli na wprowadzenie tego, bo to zamknie po prostu rozwój kartograficzny, a nikt tego nie chce. Tak?
0: Za duże pieniądze, prawda, już z tym rynkiem rządzą. Za
1: duże, to jest tylko jakiś gość, który chce coś wymyślił. Ile jest takich osób, które coś wymyślają, po prostu nie mają najmniejszej możliwości wprowadzenia tego. Wiecie, może się okazać, że jak powiedzmy,
0: że jak obecna, obecny sposób renderowania grafiki na przykład w pewnym momencie natrafi na jakąś barierę i może to za parę lat, może za kilkanaście dopiero lat będzie jakimś takim bodźcem do tego, żeby oni sięgnęli po nowe rozwiązania. To tak jak, z tą, tak jak z, przecież z tym przemysłem paliwowym. Nie? Ten węgiel też się kiedyś skończy.
2: A poza tym już teraz mamy no, samochody hybrydowe i to jednak idzie w tym kierunku.
3: Powolutku, ale idzie, no właśnie. Mogłoby, mogłoby już dawno, naprawdę, mogłoby już dawno istnieć samochody elektryczne. Już dawno, już parę, no. lat, parę ładnych lat temu, już mogłyby normalnie funkcjonować.
2: Okej, okay, Także... ale, ale to są jeszcze takie rzeczy. Mógłbym sobie kupić samochód elektryczny, ale nie byłbym w stanie nim pocisnąć 200 na godzinę. A czy a to człowiek. Byś, człowiek a, a a człowiek czasem lubi. Jestem ograniczony, że mogę przejechać nim powiedzmy 200 czy 300 kilometrów. Jeżeli już chcesz je pojechać z rodziną na wycieczkę do Włoszech, to bym musiał stawać na 8 godzin na ładowanie co jakiś czas. No to, to zawsze są też... No dobra, mówię, to powiem ci jest tak. To Części jest Dobrze. to
3: blokowane. Kończąc starty, ten te temat, techniczne. to powiem ci tak. Dobra, sorry, że ci przerwę, ale kończąc ten temat, już nie przedłużajmy. Takie auto rozpędzałoby się bardzo szybko. Ładowanie to około 4 godziny, a a bateria najnowsza, taka bateria, którą opracowano tak przeciętnie, z przeciętnymi wkładami, bo opracowała to prywatna osoba, to pozwala na, na osiągnięcie 160 mil w ciągu jednego ładowania. Także myślę, że to, to byłaby kwestia czasu, żeby, żeby więcej, więcej możliwości to auto miało. No dobrze, ale mniej o samochodach, a więcej o grach.
2: 160 bo, bo... To, to jest niedużo. Chodzi mi o podkreślenie, że jednak zawsze jest coś za coś. Nie ma tak po prostu, wiecie, super ulepszenia zazwyczaj.
1: Ja, okay. to nie. Dobra, to, to jeszcze tak. A Ile razy słyszeliście o próbie wprowadzenia jakichś innych procesorów, że ktoś coś wymyślił? Choćby takie procesor laserowe, tak? To są opracowane technologie, których też nikt nie wprowadza, nawet nie próbuje. Te procesory by były dziesiątki razy szybsze od obecnie używanych procesorów. Nie ma największego problemu.
0: Wiecie, bo no to, jest właśnie, to jest też właśnie taka zasada niepisana, którą rządzi się rynek. I tu o tym żeśmy już wspomnieli, tylko teraz trochę w inne słowa to ubieramy. To działa po prostu na tej zasadzie, że przecież telewizory 3D też mogły powstać dawno temu, tylko nie opłacało się ich wypuszczać, bo ciężej byłoby przebić je lepszym produktem.
1: Można by było spokojnie wypuścić całą generację HD, która by od razu wspierała 3D, tak? Czyli generalnie nie byłoby tego problemu, tak? Byśmy mieli od razu telewizory HD 3D, ale nie, nie, nie. No po co?
0: Najpierw można wypuścić HD, zarobić Znaczy właśnie HD. to można
1: puścić HD Ready, później można wypuścić HD. Full potem HD Ready. HD, potem można dopiero wypuścić 3 No tak to działa. No i to się nie zmieni. Nigdy się to nie zmieni, tak? Póki się jest to... taki, jaki jest, to, no to nie ma możliwości.
0: Podobnie jak sam nagrywarką. Najpierw dajesz dwa, potem trzy, potem osiem. Nie? I tak.
2: Biznes, A. panowie, biznes. <laughs> Ale... Ale ja wiem, że na przykład, że procesory laserowe, ich produkcja jest zbyt droga i jeszcze niedopracowana.
1: Ale dlaczego jest droga? Bo nie produkują tego masowo, bo nie próbują tego produkować masowo. Chcieliby, potrzebowali to produkować, to by się od razu znalazł sposób.
2: Okej, no skoro jest to takie proste, to to zróbmy, (laughs) zbijmy.
1: Dobra, panowie, dawaj tego (laughs) laser.
2: Rzuć rzuć pan cegłę. Z tamtym lasa dorzucimy i... A, tak, więc nie wiem, przechodzimy do tematu głównego.
0: A mamy n- temat główny w tym tygodniu.
2: O, co ostatnio? To nie, to nie jest nasz temat główny, przepraszam. Nie, ale w co ostatnio graliście? Zróbmy tak.
0: Właśnie, dawno się to pytanie nie pojawiało. Wizanie, tak poza tym, jakżeście zaczynali prowadzić ten podcast, czy od samego początku to pytanie się pojawiało?
1: Tak, to był to, na początku podcastu właśnie istniało tylko to pytanie.
0: Tak. Więc wracamy niejako do korzeni.
1: Wracałem do korzeni i myślę, że to jest takie podstawowe pytanie, które jednak w dobrym podcaście powinno się czasem pojawić.
0: Dobrze, panowie, w takim razie w co graliście w ostatnim tygodniu?
3: No to Oj, ci, ja cisza, nikt w nic nie grał, no kurczę. Ja może zacznę, <laughs> bo ode mnie będzie najmniej. Ja dalej gram bitwy morskie Napoleona. i Jeśli ktoś ze słuchaczy chciałby troszeczkę więcej, bardziej głębiej się zapoznać z moją opinią na temat Napoleona i Empire, na tle innych gier z Total War, to zalecam przesłuchanie podcastu, który to był? 13? Total War czy 12? Ja już patrzę.
0: Ja już patrzę. To to był 13, tak, poświęcony serii no, Total War.
3: Odsyłam, odsyłam do podcastu 13 i wtedy będzie można posłuchać, jak jadę po Total
2: Warze. No dobrze, kolejny <śmiech> osobnik. To może ja. Ja grałem sobie właśnie w Empire Total War, trochę zarażony tamtym podcastem, przymniały mi się te czasy. No i jako nie, nie taki zagorzały fan Empire'a, gra mi się podoba. Wiem, że tutaj Don to będzie... Kraczasz bardzo... na grząski grunt. <śmiech> Ale nie tylko <śmiech> tego, gra mi się przyjemnie, fajnie można się posiekać. To mi się bardzo podoba, to że gra wymusza na nas zmianę taktyki tego jak gramy, jakimi jednostkami się posługujemy, gdyż zmienia się technologia. Najpierw mamy takie bardziej walki z zwarciu, później strzelców, później przechodzimy trochę bardziej w karabiny, w wojnę podjazdową, ale to tyle o to Warze, gdyż o nim było sporo. Popykałem sobie też trochę w Jace of War. Wiem, że to stara gra, ale grałem w nią od razu po Bullet Stormie, po długich sesjach Bullet Storma w Multi. I pierwsza rzecz, jaka mnie dopadła, okej, okay, fajnie, zabijamy tych kolesi, ale kurczę, gdzie są punkty? Dlaczego nie mam punktu? I dlaczego tak trudno się ich zabija? Więc e, muszę przyznać, że Bullet Storm tak e, tym bardziej mnie uderzył tym, jak, jak bardzo zmienia podejście do strzelanek.
0: Co tak raz z tobą zrobiła?
2: <śmiech> A to właśnie możemy płynnie przejść do tego, że ostatnio trochę graliśmy w trybie multi razem. No tak. i Szczerze mówiąc jestem zadowolony, gdyż gra wymaga nie tylko zwykłego siekania, tylko wymaga przede wszystkim współpracy. To może Bizon powie trochę więcej, ja już się nagadałem.
1: Generalnie główny dwuosobowy tryb nazywa się trybem anarchii. Polega on na pokonywaniu kolejnych fali przeciwników, tylko właściwie tu nie chodzi o to, żeby ich wszystkich pokonać chodzi o to, że pokonując ich wszystkich zebrać odpowiednią ilość punktów co umożliwi nam awans do kolejnej rundy jeżeli początkowe rundy są tyle proste że jesteśmy w stanie nabijać bez problemu te punkty, tak z czasem staje się coraz trudniej wymaga od nas kombinowania aż dochodzimy do momentu, gdzie tak naprawdę sami, czyli nie współpracując z innymi graczami, nie mamy najmniejszej możliwości w ogóle zrobienia takiej ilości punktów, ponieważ system został tak rozpisany specjalnie, żeby wymuszał na graczach właśnie współpracę i to jest bardzo fajnie, fajne i się naprawdę spisuje to i mieliśmy z tym masę frajdy. Cały tryb anarki ma tak naprawdę maksymalnie 20 rund, udało nam się go kilka razy skończyć Nasze postacie lewelują się w międzyczasie, ale to, to, to jest taki drobiazg, bo tak naprawdę za te levely jesteśmy w stanie tylko zmieniać sobie tam aspekty wizualne naszych postaci, więc jest to tak naprawdę do pominięcia, ale sama esencja rozgrywki, czyli właśnie ta współpraca, nabijanie kodackich skillshotów no to jest po prostu miód, miód, coś czego dawno nie było, zupełnie inne podejście do takiej rozgrywki. Wspólnej. Bo tak naprawdę nie wymusza on nas robienia konkretnych rzeczy, jak to zazwyczaj jest w różnych trybach multi, że musimy drużynowo zrobić dokładnie to i to, tylko wymusza po prostu współpracę. Robimy to jak chcemy zazwyczaj, ale, ale musimy robić to razem. Ja nie
3: wnikam, jak wy to robicie.
0: <laughs> no, no wiesz, to... ja byłem świadkiem um, ich rozmów w trakcie gry i to było coś w rodzaju dobra, zajdź go od tyłu, wpakuj mu w... no, <głos> Więc to było... Ale ym... nie na wylot, nie na wylot. Nie na wylot, tak. To było ciekawe doświadczenie.
2: Ja bym jeszcze wspomniał, że właśnie graliśmy rozmawiając przez Skype'a i jak był taki jeden wieczór, że ja musiałbym się wyłączyć w jednej z końcowych rund, to nie szło, po prostu nie szło tego przejść, gdyż no... Znaczy to wtedy jeszcze się uczyliśmy współpracy, to też warto zaznaczyć, ale e, trzeba jednak umieć współpracować, wiedzieć, jak coś zrobić, gdyż takie zabieranie się przeciwników i zabijanie ich samemu po prostu donikąd nie prowadzi.
1: Mm-hmm. Donikąd poza powtarzaniem rundy.
2: <śmiech> no <śmiech> tak, bo w sumie mogę.
1: fajnie jest zrobione, bo gdy przegrywamy, po prostu powtarzamy konkretną rundę, I tak aż aż do upartego, tak? Czyli nie musimy zaczynać za każdym razem od początku. Czyli
0: mimo wszystko to nie jest gra, w którą się da grać z obcymi ludźmi, tak? Trzeba jakoś... Nie nie
1: da, nie nie da. No pod warunkiem, że trafimy... Przypadkiem, że trafimy na ludzi, którzy jednak by potrafili współpracować, ale...
3: Albo po prostu byli kulturalni, tak mi się wydaje.
2: Ja próbowałem grać z takimi losowymi osobami z internetu. Kończyło się to właśnie wyrywaniem sobie przeciwników. No i w ten sposób da się dojść do dziesiątej, może tam nas rundy, ale dalej już się nie zabrnie. Na pewno się nie ukończy tego trygu w ten sposób.
0: A ile ich było? 20?
2: 20. Tak, 20 rund, no i ja grałem w 4 osoby równocześnie wtedy. Mm-hmm. Bo tu... jeszcze jest taki fajny aspekt, że tam w zależności od tego, ile punktów zbijemy, tyle dostajemy później expa. I to jest takie też, o kurczę, zabiję więcej, dostanę więcej ekspa. To jest takie kuszące, a jednak praca... <laughs> dla więcej, dla drużyny. Dla siebie często też, ale... Dla siebie też. To,
1: no właściwie to nie da się zrobić tak, żeby zdobyć więcej punktów dla siebie niż drużynowo, bo drużynowe akcje są warte więcej punktów i obydwie osoby dostają te tak, punkty. Ale tak to... naprawdę to, to nie, to nie, nie, nie daje żadnego plusu zawijania. Przypomina,
0: ale przypomina przykład... mi się tutaj trochę tryb, um, tryb multiplayer z, 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 z Resident Evil piątki. Początkowo wydawało mi się, że to jest kompletnie beznadziejny pomysł, bo został dorzucony niejako później w darmowym DLC. Ja akurat dostałem go w tej wersji takiej w jednym opakowaniu. Teraz ta Gold Edition się ukazała. Ale to to jest gra, która jest stworzona po to, żeby grać w nią w singlu, a najlepiej na podzielonym ekranie współpracując. Tymczasem tutaj w Multidali i Deathmatch, i jeszcze właśnie takie zabijanie drużynowe zombiaków na czas. I tam też tak naprawdę, już teraz nie, dokładnie nie pamiętam zasad, ale to było, początkowo się wydawało kompletnie niegrywalne, dziwne, yy, kontrola sała i nie wiem, ciężko się w to grało, naprawdę. Ale potem zauważyłem, że to wszystko się opiera właśnie na umiejętności współpracy, wiedzeniu co, gdzie i kiedy. Nadal uważam, że to średni pomysł, ale dało się w to całkiem nieźle grać, tylko trzeba było umieć i było od razu widać, że ktoś gra po raz pierwszy.
2: No tutaj właśnie mieliśmy tę pokusę, z którą trzeba było walczyć, że albo zarobimy samemu więcej, albo jednak będziemy współpracować i ten i będzie więcej dla ekipy całej. To jest taka gra psychologiczna trochę. Z, to, 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 to znaczy, nie no, chodzi, <tryk> się o, kiedy, kiedy gramy właśnie ze znajomym jesteśmy w stanie się opamiętać, ale kiedy widzimy jak inni zabierają i zabijają ich bez sensu, to samemu też się odechciewa, no i się robi to samo tak naprawdę, no bo co, jeżeli nawet będziesz czekał, aż ty zaczniesz współpracować, nie doczekasz się i i to prowadzi do błędnego koła tak naprawdę, to trochę jest takiej psychologii, ale nie jakiejś wyrafinowanej.
1: Co jest jeszcze fajne, każda rozgrywka tak naprawdę jakby zaczyna nasz rozwój od początku, ponieważ tak jak już tutaj mówił Norbert, zdobywamy punkty. Te punkty możemy wydawać na, na bronie i tak dalej, ale w trybie tym rozgrywki możemy tylko nosić jedną dodatkową broń poza zwykłym karabinem. Co sprowadza się do tego tak naprawdę, że chcąc rozwinąć jakąś broń, do końca, możemy korzystać tak naprawdę tylko z jednej przez całą. Czyli jeżeli zdecydujemy się na początku rozgrywki na jedną broń, musimy się już jej trzymać do końca, bo inaczej po prostu nie będzie się to nam opłacać. Próba inwestycji nagle pieniędzy w inną broń, okaże się, że żadnej nie dopakowaliśmy w takim stopniu, który pozwoli nam tak naprawdę ukończyć potem rozgrywkę w tych ostatnich falach. Więc tak naprawdę każda rozgrywka zaczyna się od początku i jest to duży plus, bo nie mamy takiego efektu, że osoby, które powiedzmy już mają 60. level są mega koksami, mają wszystkie bronie na maksa, tylko wszyscy za każdym razem rozpoczynając nową rozgrywkę mają jednakowy start. To To jest na pewno na plus. No i jeszcze warto tutaj dorzucić, że fajnie są przygotowane plansze, jest kilka różnych i na każdej z nich są umiejscowione specjalne miejsca do wykonania specjalnych y, skillshotów, które są dostępne tylko na tej konkretnej planszy. Taki mały zabieg, ale, ale robi pozytywnie na grę i zazwyczaj te specjalne punkty, które są unikatowe na tych planszach dają nam najwięcej potem y, punktów. To... <śmiech> <śmiech> Wiem, że trochę masło maślane, ale to, no tak jest, tak?
0: O, Ja lubię masło maślane.
1: Ja lubię orzechowe. O, też. No też.
0: No też, <grym wytkujesz> jest. też są <grym wytkujesz> nie, <grym wytkujesz> nie tam Nutella. I tu przechodzimy tak samo jak wtedy od Hitmana do pączków. Kurczę, nie możemy nagrywać głodni podcastów. Widzicie, czym to się kończy? <grym wytkujesz> Głodnymi
3: podcastami.
0: Na sznacia.
1: Redaktora, kliknij. Na okładce w tym tygodniu będzie pączek z dziurką.
2: O, trzymam za słowo Ja okay. też Okej okay. okay, Nox, a może ty nam powiesz Co ty grałeś przez ostatni tydzień yy,
0: Nie, wstydzę się przyznać
3: Ciągle,
2: no gr- powiedz, Ciągle
3: to... gram w Demon's
0: Souls
3: Odsyłamy do podcastu numer yy,
0: To był numer zaraz.
1: Poprzedni, poprzedni i poprzedni
0: Tak, dwunasty Dwunasty, tak. Ale ja w tą grę z przerwami gram od października, ale już już kończę, naprawdę. (laughs) Wiem, jak to brzmi. To znaczy, obiecałem sobie, że to będzie ostatnia platyna, jaką wbiję przynajmniej przez najbliższe kilka miesięcy. Zobaczymy, czy uda mi się dotrzymać tę obietnicę. I muszę tę grę oddać w końcu koledze, bo ona nie jest moja tak swoją drogą. Ale bo się wyda.
2: (laughs) Bo sobie przypomnij...
0: Tak, bo sobie przypomnij. Ale wiecie co? Tak tutaj może dorzucę jeszcze jedno pytanie do tego, w co graliście, a w co chcielibyście zagrać. Bo tutaj mam przed oczyma newsa na temat Beyond Good and Evil w HD. Powiedzcie mi, graliście kiedyś w Beyond Good and Evil?
3: Nie, ja słyszałem tylko o tym tytule. O, no to wiecie.
0: to, To musicie w takim razie nadrobić i tak gra, kiedy ona wyszła? 2003 albo czwarty? Może zaraz tutaj znajdę. Tak, to był 2003. I powiem wam szczerze, gierka twórcy Raymana, Michaela Ensela z Ubisoftu y- niestety nie sprzedała się tak jak zakładano, przez co chyba, nie wiem, czy anulowano sequel. Są ciągle jakieś plotki, wracają, że niby tam nad nim pracują, jakiś mały zespół, coś tam przy nim dłupi, jakiś teser się ukazał, potem znowu wszystko ucichło. Gierka w każdym razie zyskała bardzo dobre oceny, tylko się nie sprzedała, no. Ludziom się podobała, tylko nikt jej nie kupił, no. To, to, jest, taki, to, to jest dziwne trochę, para. ale w każdym razie jeżeli, jeżeli będziecie mieli okazję zagrać w tą odświeżoną wersję zagrajcie, najlepiej kupcie ją ja już
1: ją to... kupiłem, ale jeszcze nie odpalałem
0: o, bardzo dobrze Bizonie wspierasz, w takim razie powstanie sequela no to, to jest druga szansa dla tej gry jeżeli HD się nie sprzeda, to nie widzę nadziei naprawdę, a to jest piękna, piękna może no, no. i krótka, ale piękna gra
1: to... to jest taki kluczowy eksperyment
0: w tym wypadku. Wiecie, ona jest piękna w ten sposób, że ona faktycznie opowiada prostą, ale, ale fajną historię, która jednak niesie ze sobą pewien przekaz. <grym>
2: to, to może ja dodam, że wersja HD wyszła na Xbox'a i na PlayStation 3. A wersję taką klasyczną na PC można dostać na Steamie za 5 euro, czyli 20 zł.
0: No właśnie, i jeszcze tutaj dodam, że wersja na Xboxa jest bodajże od 2 marca już dostępna w usłudze internetowej Xbox Live, a na PSN niestety będzie dopiero od maja, tak tutaj widzę na cdaction.pl.
1: To może ja teraz jeszcze powiem, co grałem w tym tygodniu, na takich perełek, które udało mi się wyciągnąć.
0: No to powiedz, bo ja, ja, innym, ja w innym tygodniu będę mówił o tym, co grałem ciekawego. Na razie musisz jeszcze trochę poczekać. Lubicie, Muszę
1: Lubicie gry oparte na licencjach filmowych, nie?
0: Bardzo. Eee.
1: Lubicie Terminatora? No, zależy, którego. Ta gra wam się nie spodoba.
0: Rozumiem, to, to jest taki sarkazm. Chcesz właśnie zjechać go w, od góry do dołu.
1: Nie no, słuchajcie. No. Terminator, ocalenia. Gra. Ech, co mam powiedzieć, no? Cholera. Ładne menu.
0: Powiedz prawdę.
1: Ładne menu i bardzo podobał mi się ekran loadingu, który występuje dość często, ale mimo Pierwsze wszystko mi się podobał. bardzo ważne. No bo, bo, bo jest fajnie zrobiony i jak jest, jest takie zbliżenie, takie bardzo bliskie ujęcie na twarz Terminatora. Jak tego, jego oczy tak pracują, możemy sobie odwracać tą jego twarzą, chociaż przycina się ta. Oh. Nieważne. Gra wygląda jak... Hmm... PS2 w lekkim HD.
0: Lekkie HD na PS2. No to trochę jak te remake'i, co teraz robią.
1: Lekkie HD, tak. Chociaż momentami, kiedy wyjątkowo trafi się na jakieś takie minimalnie lepsze oświetlenie, to to może wyglądać lepiej, ale nie oszukujmy się, nie jest tak.
0: No dobrze, ale grafika nie jest najważniejsza. Co w tej grze się?
1: (laughs) Wszystko poza menu, i ekranem ludzi. <grystanie> rozgrywka, słuchajcie, rozgrywka jest taka dość klasyczna. Mamy widok TPP. Postać, która teoretycznie potrafi się przykleić do murku, strzelać z różnego rodzaju broni i tak dalej. Można by było powiedzieć: ej, to jest jak gilisow nie Tylko się nie do końca. Nie wiem, gra jest przede wszystkim cholernie, krótka, na no i przejście potrzeba jakieś cztery godziny. Oh. Wow. Aciwenty, żeby było śmiesznie, nie pomagają w wydłużeniu rozgrywki, bo hmm, achievementy dostajemy, czekaj, dostajemy. A, za przejście poszczególnych planż, których jest 9 yy, I to jest konieczne. A ile
3: przejścia... trwa w ogóle gra? No cztery godziny. godziny.
0: O, Boże. dobrze usłyszałeś, 4 godziny to była prawidłowa informacja.
1: Na przejście i na hardzie dostajemy od razu wszystkie momenty, więc nie ma w ogóle do czego wracać. Nie ma żadnych znajdziek czy czegokolwiek takiego. W całej grze występuje łącznie 6 typów przeciwników, w czym dwa z nich występują po prostu w takich specjalnie przygotowanych, krótkich scenkach, a reszta powtarza się niemiłosiernie non-stop. A jak się
0: film, tak zapytam, ma do filmu? Czy to jest ta sama historia? Czy to tak trochę wzbogacili? Czy to cokolwiek dobrego można z tego wycisnąć?
1: Bardzo, bardzo nie chciał teraz mówić, bo dawno oglądałem filmy, tak naprawdę nie pamiętam do końca fabuły filmu. On i
0: tak, ten film był złożony tak jakby nagrali trzy razy więcej materiału i powycinali połowę, to, to nie, nie był zbyt składny ten ostatni.
1: Generalnie trzeba ocalić grupkę rebeliantów i wysadzić fabrykę robotów. O, cała fabryka
3: była.
0: To jest ja
1: taka
3: I, sama i, jak i, zawsze.
1: I, tak. No
3: i <śmiech> i to roz, tyle. I wiecie roz, co? Ja, ja tak spróbuję może na podstawie tego, bryd? co usłyszałem, na, na podstawie tego, co usłyszałem, jednozdaniowa konkluzja.
2: Terminate. <śmiech> Terminate. A ja wam powiem, że z tego, co mówisz, zauważyłem jedną pozytywną rzecz. Są osoby, które nabijają sobie te punkty i bardzo je lubią. Wiem,
3: trofea
0: i achievementy?
1: To znaczy, ja ci powiem, tak, ta gra pozwoliła mi przekroczyć 50 tysięcy. Dziękuję ci, A No właśnie, tysiąc punktów za do...
2: 4 godziny, tak?
1: Dobra, ale nie, tak szczerze podsumowując... Może gra jest zrobiona fatalnie, może ma jakieś takie stare, archaiczne mechanizmy, mało jest ten, ale przez te 4 godziny nie grało mi się źle, tak naprawdę. Nie mogę powiedzieć, że grało mi się źle, że coś było denerwujące, czy coś. Właściwie to nie. Czyli taki
0: typowy średniak, którego jak masz okazję, możesz ukończyć w jeden wieczór i odłożyć. Tak,
1: no, bo nie można z drugiej strony właśnie powiedzieć, yy, tam nie było nic dobrego, ale tak naprawdę to, co było zrobione... Yy. Nie sprawiało, że grało się źle, tak?
3: Aha, no to. Czyli można powiedzieć, że gra zrobiona poprawnie. Bez polotu,
1: poprawnie. To mm-hmm. Bardzo bez polotu. <grym> ale, 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 da się zagrać,
3: tak?
0: Jedna, jedna mi się tutaj nasunęła rzecz. Mianowicie, mówisz, że przekroczyłeś 50 tysięcy punktów Gamer scora, tak? Zgadza się. Co na Xbox Live oznacza, że zdobyłeś, no, taki odpowiednik platyny w 50 grach, tak?
1: No można było powiedzieć tak, no ale to tak nie jest. Nie? Wow. Ja, ja raptem, raptem mam chyba 13 calaków.
0: A ja myślałem, że moja platyna w Demon's Souls będzie czymś wyjątkowym. Nie, nie no, ja no, Rozwaliłeś to, no. mnie w tym momencie kompletnie.
3: Ja jestem takim troszeczkę pecetowcem i nie orientuję się, o co chodzi z tymi punktami. Czy to jest tak, że grając ileś godzin w grę dostajesz punkty? Nie, nie, nie. To chodzi o coś takiego, że
0: twórcy są zobowiązują się niejako... przygotować pewne zadania, które jak gracz wykona. To może być coś banalnie prostego, na przykład ukończ pierwszy rozdział po na przykład pokonaj 50 takich przeciwników. Jeżeli zrobisz to zadanie, dostajesz wtedy trofeum czy achievement, który jest przypisany na stałe do twojego konta internetowego i inni niejako widzą to, ty to widzisz. To jest po prostu, jak sama nazwa wskazuje, trofeum, achievement, coś Coś, czy możesz, tak, nie tak. Wiem, coś, co możesz zbierać, albo czym możesz się pochwalić, no tylko tyle, tak naprawdę.
3: Mm-hmm. A co Na z satysfakcjami? Że już masz tyle tych punktów, że już tam... To tam znaczy,
0: stopień... działa to w ten sposób, że na przykład to Bizon trochę dokładniej wytłumaczy, jak działa na Xboxie, na PlayStation działa to w ten sposób, że trofea są podzielone na brązowe, czyli te najłatwiejsze teoretycznie do zdobycia, bo to i tak twórcy przydzielają, które są łatwe, a które nie i czasami to jest trochę nierówne, ale są brązowe, srebrne, złote, a platyna to jest to, co się dostaje, jak się zdobędzie wszystkie dla danej gry. Z czego trzeba pamiętać, że platyny mają tylko gry sprzedawane w na płytach, czyli te takie największe. Te takie małe gierki sprzedawane na PSN nie mają platyn.
1: Naprawdę? Yy,
0: nie. Braid na przykład nie ma. Możesz zdobyć, możesz mi się zdobyć...
1: wydawało, że, że, że niektóre mają. Nie wiem, czy Peggle na przykład nie ma.
0: Znaczy Ja nie twierdzę, że wszystkie... Bo... Nie chcę
1: skłamać, ale wydawało mi się, że mają platynki. Yy,
0: wiem, że, że gry takie małe, na przykład ja mam Megamena dziesiątkę bodajże, to ja nie mogę zdobyć w nim platyny, nie ma tam czegoś takiego. Mogę 100% trofeów tylko zdobyć. Braid'a mam, też nie mogę. Tak samo to wygląda, więc domyślam się, że w większości tych gier... Ja, ja
1: sprawdzę w wolnej chwili to, co jeszcze tam Ale wymienimy. w każdym
0: razie, pomijając ten fakt, to jest tylko dla własnej satysfakcji, jak ktoś lubi, ale są osoby, które po prostu grają już w tę grę tylko po to, żeby mieć tych, tych trofeów jak najwięcej. Twórcy podłapali ten pomysł i faktycznie teraz jest to jedna z najważniejszych rzeczy, żeby gry miały trofea, achievementy i czasami jest to rzecz, która sprzedaje nawet grę, jeżeli jest bardzo słaba, a na przykład bardzo łatwo można zrobić, jak to się mówi na Xboxie, calaka, a nie platynę, tak?
1: Znaczy, Xboxowy system jest troszkę uproszczony względem tego na Playstation, pod tym względem, że po prostu gry wydawane na Xbox Life Arcade mają standardowo 200 punktów do zdobycia i 12 achievementów, a gry, które są pudełkowe, czyli te takie duże produkcje, mają tysiąc punktów, który może być przydzielony maksymalnie za 50 achievementów, ale nie jest to liczba zobowiązująca, czyli może być tak naprawdę dwa czy trzy nawet te achievementy, chociaż zazwyczaj tendencja jednak prowadzi do tego, że było ich 50 w ostatniej produkcjach.
0: Ale ogranicza się to wszystko do tego, żeby, że jedna gra to tysiąc punktów łącznie, tak?
1: Mhm, no oczywiście dodatki w zależności od swojej wielkości i wartości dodają kolejne punkty do zdobycia i osiągnięcia. Mhm.
3: I oczywiście jest tam jakiś jeden mega wielki ranking graczy, tak?
0: Właśnie to jest problem, bo, znaczy problem, xboxowcy mają bardzo fajny system, z tego co słyszałem, do porównywania. Na PlayStation tego nie ma, a przynajmniej ja czegoś takiego nie widziałem.
1: Tak naprawdę to system, który porównywał, czy MyGamerCard, zniknął właśnie z neta, tak? Ja nie wiem, czy są jakieś takie alternatywne miejsca, gdzie, gdzie porównują wyniki wszystkich graczy, a po prostu osoba, która utrzymywała ten serwis, no, no nie wyrobiła, no.
3: Uh-huh.
0: A to ja myślałem, że to Microsoft prowadzi coś takiego. Ja, to... ja
2: też tak myślałem, że to jest Microsoft, a się okazało, że nie.
0: Aha, rozumiem.
2: Ale, ale chyba tak w ramach jednej gry można sobie z kolegą
1: znajomym porównać. Tak, tak, bez problemu jesteś w stanie porównywać ze znajomymi w konkretnych grach konkretne achievementy. Łącznie z tym, kiedy je zdobyli i tak dalej. No to w tak? takim
0: razie na PS3 wygląda to identycznie. Bierzesz znajomego z listy, bierzesz Compare Trophies i po prostu wyświetlają się w dwóch słupkach wszystkie gry, które on grał, ty grałeś. No
1: to i... tutaj jest tak samo.
0: No to się w takim razie nie różni zbytnio. Czyli tak naprawdę ten serwis, o którym mówisz, był głównym tym, główną, najfajniejszą opcją.
1: No mówię, no tutaj faktycznie jest coś takiego jak ilość gier, w których masz no, calaka, że tak powiem, ale nie nie, nie 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 da się chyba tego zobaczyć przy porównywaniu z kolegą. Nie wyświetla chyba tej liczby calaków, nie zauważyłem tego.
3: <śmiech>
1: Więc generalnie te calaki powiem, są tylko dla nas, a, no, a jednak na PlayStation Network widać, kto tak naprawdę ukończył konkretne tytuły tymi platynami, tak? Ile ma platyn? Ile tytułów skończył całych?
0: To znaczy tak, bo u ciebie jest podana po prostu liczba. Tym wyższa, tym lepiej. Tak. Tutaj jest podana liczba trofeów brązowych, osobno srebrnych, złotych i osobno platyn. To jest o tyle lepsze faktycznie, że jak widzisz, że ktoś ma ileś tam platyn, no to wiesz, że faktycznie to skończył ileś tam gier w pełni. A co najwyżej tam, że ma ileś tam tysięcy powiedzmy brązowych, żeby, że tam powiedzmy mógł jakieś gierki tam sobie tylko popykać chwilę, prawda?
1: Mm-hmm.
3: Jak
0: masz A na Xboxie nie ten...
1: wiesz tego, po prostu tam masz il... wspólną ilość punktów, które zdobyłeś. No właśnie, tak.
3: właśnie. No okay. czyli panowie, czuję się uświadomiony. Dziękuję.
0: <głosy> no widzisz, to warto, warto chociaż o tym wiedzieć, że coś takiego istnieje, bo w tej chwili jest to rzecz, która to jest no, no, fajne. stawa to... się integralną częścią rynku już w tym momencie. Hmm?
1: Mi zdobywanie elementów sprawia przyjemność zdecydowanie i nie widzę w tym nic złego. Nie, to jest fajna zabawa,
3: tak. Teraz też w, w, w ogóle w wielu grach, które ostatnio wychodzą również są same achievementy zostały dodane. Na singlu, po prostu zdobądź hmm. jakieś tam, ileś tam aut tej marki, czy tam zestrzel przeciwnik tylu i tylu przeciwników z tej broni i to też właśnie cieszy się popularnością, czy tam przejdź dany poziom właśnie, nie wiem, używając tylko jednej broni i tak dalej, i tak dalej. Hmm. To jest bardzo ciekawe urozmaicenie do, do gry, moim zdaniem.
0: Bo no to myślę, jest coś w że... rodzaju, ym, to poczucie chęci dostania nagrody u gracza, to, to jest coś, co tutaj przeważa zapewne.
2: A, ale, ale to też ma to pozytywne zjawisko, że można się dłużej popykać w grę, no i ten produkt, za który zapłacimy, no jednak jest taki bardziej kompletny. Tak,
0: bo jednak A... ja na przykład dzięki trofeom odkryłem różne takie aspekty Demon's Souls, po które być może nigdy bym nie sięgnął, gdybym chciał grę tylko ukończyć raz bez poradników i zapomnieć o niej. No, panowie. A ja
2: bym jeszcze może trochę o pc tych wspomniał. Na już. Steamie, tak? Znaczy, no nie Właśnie znaczy, są jakieś takie zunifikowane systemy? E, więc jest e, Games for Windows Live, który tak naprawdę jest odpowiednikiem pc e, tego systemu Xboxowego. To działa... znaczy,
1: nie jest odpowiednikiem tak naprawdę, to jest ten
2: sam system. No tak, no to jest ten sam system, działa tak samo, tylko że gry, niektóre zaznaczam, z tym e, nie tylko Games for Windows, ale trzeba jeszcze znaleźć to Live, właśnie ten opisek, e, wspierają ten system. Działa tak samo. Na Steamie są właśnie achievementy, tak samo tylko w niektórych grach wspieranych przez Steama odpowiednio, tylko że tam nie zdobywa się za to żadnych punktów z tego, co się orientuje, ani żadnych takich no, platyn, brązów, nic takiego przynajmniej ja nie zauważyłem, choć nie jestem jakimś takim, wiecie, maniakiem tych systemów i nigdy w to nie wnikałem, tylko o kurczę wyskoczył achievement, ale fajnie, no.
0: Panowie, już tutaj czas dobiega końca. Powiedzcie, czy chcemy jeszcze wspomnieć o czymś?
2: Chyba na dzisiaj starczy. Nie wiem, jak tam reszta. Wiecie, znaczy, że powiedzieliśmy o wszystkim. Wyczerpałem temat.
0: Czyli czego mogę wam życzyć na najbliższy tydzień, to tego, żebyście zagrali w coś fajnego i
3: mieli o czym opowiadać. No i zjemy pączki. Tak, o, i ma być pączek na okładce. Koniec. Dla Ciebie może być na Edstofie.
2: O, I, i ma być głodny stofii. podcast.
0: Tak, głodny podcast i ma być z czekoladową polewą, poproszę.
3: No już już, jeszcze, jeszcze fioletowe MMS, jeszcze co. Burżuazja. Dobrze,
0: w takim razie dziękujemy słuchaczom za, I do,
1: do za słuchanie i do
0: usłyszenia w następnym podcaście tak. Panowie, pożegnajcie się.
2: A. <śmiech> Na razie. Do widzenia i smacznego. Właśnie i do usłyszenia. Do usłyszenia.